0: Warum fährt ein Unternehmer 9000 Kilometer vom Breisgau zum Nordkap mit dem Fahrrad, um dann, ja was denn, um zu testen, ob agile Managementmethoden funktionieren? Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
1: Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Ein-Tage-Woche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
0: Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Antagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad, für dich eingeladen.
1: Es gibt Wegebedarf, Unternehmer sein, neu denken, leichter, menschlicher, nachhaltiger.
0: Ja, 9.000 Kilometer mit dem Fahrrad, über 9.000 Kilometer mit dem Fahrrad von Breisgau zum Nordkap und zurück. Um auszutesten, ob agile Managementmethoden auch im Tagesalltag eines Fahrradfahrers funktionieren, darüber rede ich heute mit Michael Habighors, der genau das gemacht hat. 9.000 paar zerquetschte Kilometer zum Nordkap gefahren, ganz viele Erfahrungen gesammelt, inklusive die des Scheiterns, die des Wohlfühlens, von Jubel bis, keine Ahnung was, Heulet am Straßenrand sitzen, da war ja alles dabei. Also erstmal ganz herzlich willkommen, Michael, bei uns heute hier im
2: Podcast. Hallo Uli und äh, freue mich, dass ich hier bin. Du hast ja ein Buch unter
0: anderem auch geschrieben mit zehn spannenden Kapiteln. Ich mache da mal gerade so einen kurzen Ausschnitt. Gegen den Wind, nur geteilter Erfolg ist echter Erfolg. 9149 Kilometer, warum Lien? Gib Kette, agiles Vorgehen. Freiburg Nordkap und zurück, langfristige Ziele. Energiefresser, Probleme lösen. Taschen in der Tasche, Prozesse synchronisieren. Das reicht, Verschwendung vermeiden, sechs Stunden pro Tag Rhythmus aufbauen, am Limit Überlast vermeiden und das zehnte Kapitel auf der Erfolgsspur, Wandel als Normalzustand. Das ist ja schon ein heftiges Kondensat
2: ja, und, das, wir und das die schnell Und das kriegen wir natürlich jetzt
0: hier in, den, in der plus minus halben Stunde gar ja nicht hin. Aber zwei, drei Punkte könntest du natürlich mal verabnehmen und sagen, was waren denn jetzt aus dieser Aktion, die drei wichtigsten Erkenntnisse für dich als Unternehmer oder für natürlich für unsere Zuhörer als Unternehmer, wenn man das jetzt mal so wirklich rauszusammendampft, zu so sagen, aus dem Kondensat nochmal drei.
2: Ja, das ist natürlich nochmal spannender. Ähm Vielleicht nochmal ganz kurz den Einstieg über das Thema, warum macht man das überhaupt oder warum habe ich es gemacht? Es ging mir darum, immer wenn ich mit, ja, mit Menschen in Unternehmen über das ganze Thema Lean Management und Agilität und das Einführen dieser Methodiken und dieser Denkweise gesprochen habe, hieß es immer, du, weißt du, wir sind so speziell bei uns, da funktioniert das nicht. Aber bei den anderen, die das jetzt zuvor so gemacht haben, ja, da ist alles viel, viel besser wie bei uns und das das nervt irgendwann und das hat mich dann irgendwann genervt und deswegen habe ich nach einer Möglichkeit gesucht diese Managementmethoden mal an einem ganz anderen Projekt außerhalb des unternehmerischen Alltags auszuprobieren und mir mal wirklich schauen wie weit komme ich denn damit ähm, eine,
0: gut, eine gute Transferleistung äh, Transferleistung ja, genau. und
2: auch damit man das so ein bisschen einschätzen kann wie groß diese Transferleistung jetzt wirklich ist ich bin im Vorfeld so zwei Stunden in der Woche Fahrrad gefahren ich bin äh, nie nördlicher wie Sylt gewesen in meinem Leben. Ich war noch nie länger als drei Wochen von zu Hause weg. Das sind so, <lacht> so ein bisschen so die Rahmenbedingungen. <lacht> ich bin jetzt, äh, ja.
0: Das hat dann durchaus ja noch eine andere Dimension. Also, ich bin ja irgendwie gar kein Fahrradfahrer. Nach einer ja. halben Stunde denke ich ja schon mal, mir fallen die Beine und der Hintern ab. Ähm, ja. Wie lange hast du denn am Tag noch genau, das das ein Thema zu Das ist
2: eine, eine Kapitel, was du gerade angesprochen hast. Das ist das Thema Rhythmus. Ich habe mir einfach überlegt, okay, aus Management-Methodiken kommt raus, Anonym Management heißt es, wenn du einem Rhythmus folgst und nicht immer hoch und also so, so Spannungsspitzen oder Überlastspitzen hast, dann bist du als, als Unternehmen, als Produktion äh, am effektivsten. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, was heißt denn das für so eine Radtour? Ich brauche einen bestimmten Rhythmus mhm. und ich darf maximal 70 bis 80 Prozent meiner Leistung pro Tag abrufen, damit ich das auch über einen längeren Zeitraum einfach durchhalte. Und das ah, ist so das die, ist ja die, der Gedankengang gewesen. Und dann ja. habe ich mir am Anfang gesagt, ja, ich wusste ja nicht so genau, wie, wie, wie viele Kilometer ich jetzt wirklich machen muss, aber ich habe es dann abgeschätzt bei Google, also das war fünf Minuten, habe so gedacht, okay, das sind so 10.000 Kilometer, diese ganze Runde, die ich fahren will. Ähm, jeden Tag 100 Kilometer, das wird ja irgendwie machbar sein, dachte ich so, ich habe den ganzen Tag Zeit. Äh, also ich muss jeden Tag 100 Kilometer fahren, wenn ich 100 Tage unterwegs sein will. Dann habe ich noch ein paar Rasttage, damit ich auch ja auch diesen Rhythmus einhalte. Und dann bin ich gestartet mit 100 Kilometer pro Tag, habe dann aber relativ schnell gemerkt, hey, das ist ein schlechtes Maß, weil eigentlich ist es viel, viel mehr davon abhängig, wie lange ich fahre, weil die Intensität sich darauf darauf übertragen lässt, weil die Topografie, also wie viel Berge habe ich eigentlich, wie viele Höhenmeter muss ich machen, wie ist das Wetter. Ja,
0: 100 ja. Kilometer, gut, keine Alpen dazwischen, aber ich meine, Norwegen ja, ist ja durchaus auch genau, steil. Genau,
2: genau, das ist so, das habe ich dann irgendwann gemerkt, dachte ich so, okay, ich, ich, ich ändere meinen Rhythmus und ich sage, ich fahre jeden Tag zwischen fünf und sechs Stunden und die muss ich tun. Ja, und okay. Das hat sich dann so so eingependelt und äh, siehe da, das hat dann auch funktioniert und ich fand es dann, am Anfang dachte ich so, ja, ist okay, ich bin dann, wo es dann nach Norwegen rüberging, das war schon kurz unterhalb vom Polarkreis, also ich war schon über 3000 Kilometer unterwegs, da habe ich dann diesen Rhythmus gebrochen, also ich bin sechs Stunden pro Tag in der Regel gefahren, bin sechs Tage gefahren und habe einen Ruhetag gemacht, also das waren meine beiden Rhythmen, die, mhm. ich, die ich hatte und habe dann ah, okay. äh, einen Tag gehabt, äh, beziehungsweise zwei Tage hintereinander, wo ich dann gesagt habe, ach, ich bin zwar schon sechs Tage unterwegs, aber ich will jetzt hier endlich übers Gebirge rüber, ich will rüber nach Norwegen, da war das Wetter aber sehr schlecht, es hat geregnet, es waren so 6 Grad ähm, und ich hatte so Gegenwind von 50 bis 60 Kilometer. Also ich bin, bin, bin in der Ebene ich ja, ja, also bin in der, Ebene, in der Ebene mit 9 kmh, teilweise nur mit 6 kmh gefahren, obwohl ich schon 3000 Kilometer in den Beinen hatte. Also ich war trainiert äh, an dem Zeitpunkt schon.
0: Oh, das ist aber hart. 50 Stunden Kilometer ja, wieder. Also das war wirklich eine,
2: eine, eine ziemlich heftige Ui. Nummer. Das war, oh. also war schon fast stürmisch und dann ging es halt auch in die Berge. So, und da habe ich dann diesen Rhythmus gebrochen. Also ich bin über mein Limit gegangen ähm, mhm. und habe dann gemerkt, ich bin völlig durchgefroren, ich muss unbedingt auf dem Campingplatz. Kam zum Campingplatz, wo ich unbedingt hin wollte, Campingplatz geschlossen. Bin zum nächsten gefahren, der Super. war auch geschlossen. Und dann war ich eigentlich, ja, ich war fix und fertig. Es ging nichts mehr. Das war äh, down, ja. Genau, ja, genau. Und Dann genau. habe ich, hab ich im Wald geschlafen, Erbock. ich hatte kein, kein Wasser mehr, ich hatte nichts zu essen mehr, weil ich halt ja, da auch ein bisschen nachlässig war an dem Tag. Hab dann mir mit meinem Wasserfilter Wasser geholt aus dem, aus dem Sumpfgebiet. Der Wasserfilter war sofort verstopft. Ich habe so eine viele Stunde, 20 Minuten an meinem Wasserfilter gepumpt, hatte so einen halben Liter Wasser herausgekriegt. Habe es aber nicht mehr auf die Spur gekriegt. Und das ist das Krasse, fand ich persönlich, wie schnell es geht, dass man dann auch nicht mehr in der Lage war oder dass ich dann in dieser Situation nicht mehr in der Lage war, klar zu denken. und
0: ja, Das ist ja schon übermenschlich. Ja. Also da das sind ja einige Sachen zusammengekommen. Aber da merkt man, in Anführungszeichen, wie dünn das ja. Eis ist, weil eigentlich ist es ja alles normal. Es ist eine Straße, genau. es ist ein Land, es Campingplatz, auch wenn der zu ist, gibt es gibt einen Nächsten. Aber wenn man dann over, over limit ist, dann hast du echt Hirn das, genau. das ist gar nicht hundertprozentig nachvollziehbar. Das ist so mehr. dieses
2: Thema, was ich so gemerkt habe: <lacht> Hey, also in dieser Überlast da kommt man schneller, als man meint. Und das, das viel krassere war am nächsten Tag bin ich dann ja normal weitergefahren und da hatte ich den einzigen Schaden am Fahrrad während der gesamten Tour. Das war ein Platten. So und jetzt muss man kurz wissen: Ich habe den Rahmen, den Fahrradrahmen, mit einem Freund selber gebaut. Der mein Freund von mir, der der schweißt mhm. Fahrradrahmen so als Hobby. Ähm, ich habe dann das Fahrrad komplett selber aufgebaut, also das heißt, ich bin auch technisch ein bisschen affin und jetzt stehe ich da, mitten in Norwegen, irgendwo in den Bergen und habe den Platten, ich hatte alles dabei, aber ich habe mich außerstande gesehen, das zu reparieren. Ich habe fast geheult und das hat mir so gezeigt, es war nicht nur der Abend an dem Tag, wo ich, wo ich völlig fertig war und in die Überlast gegangen bin, sondern das war auch der nächste Tag das und das war so ein Zeitraffer, was ich so gedacht habe. Hey, was heißt das eigentlich für die Menschen im Unternehmen? Wie schnell, ja, genau, wie das schnell kommt Punkt. man eigentlich an so eine Position, an so eine Stelle in den Burnout, ohne dass man es am Anfang wirklich gemerkt hat und so nach dem Motto: Ja, es geht ja schon noch. Ich habe ja, ich habe ja Reserven und ich bin ja gut trainiert und 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 und. Also, es war schon ein, ein, ein ziemlich krasser Moment für mich und äh, auch ein bisschen. Ich war so ein bisschen schockiert, äh, aber auch erst im Nachhinein, weil währenddessen habe ich es nicht mehr realisiert.
0: Wenn jetzt Scotty vorbeigekommen wäre und hättest den beamie abknopf drücken können, dann wärst du auch zurück im Breisgau gewesen,
2: oder? Ähm, nein, nicht oder ganz. Du denn nicht den hätte ich nicht gedrückt, weil äh, <lacht> ich habe eigentlich am zweiten Tag, äh, wo ich unterwegs war. Gleich so die ja meine erste Aha-Erlebnis und mein erstes großes Learning, nämlich ähm, es hat ziemlich viel geregnet, gleich von Anfang an. Und ich bin, also die paar Stunden, die ich sonst gefahren bin, bin ich nur bei schönem Wetter gefahren. Äh, ich hatte ja auch gar kein Equipment. Ich habe mir das gesamte Equipment ja noch vorher gekauft und auch Regensachen. Und am zweiten Morgen bin ich dann aus dem Zelt raus und der Campingplatz stand so zwei, drei Zentimeter unter Wasser. Das war in Straßburg. Und es war am Schütten wie aus Eimern. Und da habe ich gedacht so, hey, pf, also so habe ich mir das aber nicht hier vorgestellt. Und <lacht> da habe ich mir dann das erste Mal Gedanken so gemacht, hey, was gibt's eigentlich für Abbruchkriterien, wenn man mal wenn man ein Projekt startet? Und
0: ja, wann, genau, wann, wann ist das ist Exit? eigentlich der Exit? Und, mhm. und
2: da habe ich dann mal nachgedacht und da bin ich eigentlich auf nicht so wirklich viele Sachen gekommen. Und ich hinterher stand für mich fest, okay, wenn ich krank bin, wenn es gefährlich ist oder wenn ich verletzt bin, dann kann ich nicht weiterfahren. Aber ansonsten gibt es keinen wirklichen Grund aufzuhören oder zu stoppen. Okay. Und mit dieser Erkenntnis weil man sieht. bin ich weitergefahren. Hinterher, so nachher, wusste ich, das war der regenreichste Sommer seit Wetteraufzeichnung. Von den 109 Tagen, die ich unterwegs war, hat es so an 47 Tagen geregnet. Und es war, oh oh. es war aber nie ein Thema für mich, weil ich, weil meine Abbruchkriterien nie, ähm, ja, nie da waren und deswegen bin ich immer weitergefahren. Und deswegen war es in diesem Fall auch kein kein Kriterium für mich. Ich hätte vielleicht mal eine Pause machen sollen, ja, aber ein Abbruchkriterium für das gesamte Projekt war es nie.
0: Auch ein spannender Punkt. <lacht> vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu dem Rhythmus. Das kenne ich. Ich habe die für mich mal die 90-90-1-Methode entdeckt. 90 Tage lang, 90 Minuten genau eine Sache machen. Und weil ich ja auch gerade ein Buch geschrieben habe, habe ich gesagt, da mache ich genau damit. Ich stehe morgens um halb sieben, habe ich einen Kaffee fertig und dann fange ich an zu schreiben und bis um acht wird geschrieben und äh, nicht die Menge Seiten oder Zeilen, sondern 90 Minuten und es ist so schön gelaufen, manchmal waren ein ganzer Kapitel fertig, manchmal war ein bisschen mehr, ähm, aber nach 90 Minuten... Ähm, Frühstücken gehen, fertig und dann normaler Tagesablauf und da war das Ding nach 90 Tagen auch fertig. Und das ist natürlich, ähm, weil der Kopf, der ist dann schon gleich, morgens wach werden, Wecker stellen, Viertel nach sechs, halber sieben, Kaffee gekocht, geduscht, fertig und zack. Und ich glaube, so ein Rhythmus ist einfach gut. Ja. Und auch dieses Abbruchkriterium, Thema zu sagen, no better what, wir haben doch jetzt ein Ziel. Das ist, äh, glaube ich, auch ein gutes Learning. Wir kamen ja jetzt über diesen Ausflug, was gut ist. Sie hätte eh die Frage gestellt, wo kam die Idee her? Die haben wir ja mhm. jetzt schon. Ähm, und was ist, äh, was galt es zu testen? Das haben wir ja auch schon. Und es war ja eine Erkenntnis zu sagen, finde einen Rhythmus. Und der zweite könnte jetzt auch schon gewesen sein zu sagen, na ja, also wenn man so ein Projekt anfängt, könnte man vorher auch die Abbruchkriterien festlegen. Und wenn es sie nicht gibt, kann man ja auch einfach durchziehen. Und die meisten Unternehmen, die aufhören, scheitern ja nicht wegen, ähm, wegen Versagen, sondern wegen Aufgeben. Ja. Also die, die sich richtig in die Wand fahren, sind ja eher ja. selten.
2: Ja, aber die 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 wenigsten... Also
0: das könnte vielleicht auch so ein Learning sein. Die wenigsten machen sich die überhaupt Gedanken
2: darüber ja. äh, über die Abbruchkriterien. Also haben wir wirklich, sagen wir, wenn wir an einem bestimmten Punkt sind, äh, brechen wir dann ab oder nicht. Oder fahren müssen wir wirklich Vollgas gegen die Wand fahren oder... Das erlebe ich eigentlich am meisten, dass dann irgendwelche Projekte so nach hinten hin langsam auslaufen und irgendwann niemand mehr darüber spricht. Und das finde ich eigentlich immer das Schlimmste, weil dann wissen die Beteiligten nicht so richtig, was es jetzt ist und da geht dann ganz viel Lernerfahrung auch einfach verloren.
0: Ja, weil man auch nicht dann irgendwann mal sagt, so, wir haben es ausprobiert, hat nicht funktioniert, wir hören jetzt einfach auf und verbrennen keine Zeit, keine Nerven, keine Leute, keine Menschen mehr, sondern haben festgestellt... Wir, haben's probiert, wir haben es probiert, wir hören auf, fertig. Das ist wirklich immer ein sp spannender Punkt. Was ist die exit strategie Inklusive, wie wird man blöde Leute
2: los? <lacht> oh, <yeah. lacht>
0: das ist so ein, ein Punkt, den ich mich auch bei neuen Projekten überfrage, äh, was die Leute immer am Anfang irritiert. Äh, man sagt, so, wir sollten uns doch über eine exit strategie unterhalten. Wie kommen wir denn eigentlich ähm, ehrenhaft wieder auseinander, wenn das hier irgendwie nicht funktioniert?
2: Ja. Ich bin gerade dabei, mit einem Unternehmer eine Partnerschaft einzugehen und da haben wir heute Morgen gerade darüber telefoniert und ich habe ihm auch gesagt, hey, ich möchte, dass wir erst eine Kennenlernphase haben und wenn diese Kennenlernphase über mehrere Monate nicht zu unserer Beine Zufriedenheit ist, möchte ich jetzt, dass wir definieren, wie wir auseinandergehen. also was das dann auch finanziell heißt, den, den Einsatz, den jede, jede Partei gebracht hat und sowas, wie wir das dann regeln wollen spart ja.
0: viel Ärger. Bei, bei einer bei einer ähm, bei einem Unternehmer war ich relativ lange mal im sogenannten Aufsichtsrat. Also bei einer kleinen EG reicht ja einer, der heißt dann General. Äh, möchte der, der Generalversammlung und dann habe ich dem gesagt, mache ich. Ähm, und hier ist mein Austrittsformular und das unterschreibe ich jetzt schon mal rechts. Und wenn wir irgendein irgendeinen Punkt kommen, wo wir beide keinen Spaß mehr haben, das liegt bei dir unterschrieben in der Schublade, du schreibst einfach links dagegen und dann bin ich einfach raus mhm. und dann war's das. Weil dann haben wir das jetzt rechtlich sauber geklärt und da müssen wir an der Mitte streiten. Also dieses Ding weiß ich, das liegt da in der Schublade, ja. bei dir nicht, bei mir. <lacht> und das schreibst du einfach quer und dann sind wir, ähm, jetzt haben wir es quer geschrieben, aber nicht, weil wir Stress hatten, sondern ich dachte, nee, komm, ist mal gut, such da einen neuen, das ähm, passt schon. Aber dann hat man ja immer tatsächlich diesen Punkt schon mal definiert, was ich... Ähm, aus der Erfahrung relativ vieler Projekte, wo am Ende immer irgendeiner dann, äh, weiß ich nicht, äh, meistens war ich es nicht, aber äh, andere Leute da mit Bös Blut irgendwie gegangen sind oder sich gestritten haben oder irgendwie, das macht dann auch unternehmerisch wenig Sinn. Es kostet nur Zeit, Nerven. <lacht> Nerven. Und man kann sich nachher nicht mehr begegnen, das ist immer schade, weil eigentlich hatte man eine gute Zeit. Zurück ans Nordcup. Also, ich sag mal ein paar Erkenntnisse. Ich hatte ja nach drei gefragt, eine stand ja noch aus. <lacht>
1: Wegebedarf.
2: Also für mich die große Lernerfahrung äh, mhm. war die Ankunft am Nordkap. Das war für mich, also es war keine Posit also zu dem Zeitpunkt, wo ich es erfahren habe, war es für mich nicht positiv, aber im Nachhinein äh, natürlich schon. Und zwar ähm, hatte ich mir am Anfang natürlich Gedanken darüber gemacht und ich hatte schon das Ziel, auch über dieses gesamte Projekt dann äh, Vorträge zu halten und noch ein Buch zu schreiben. Und dann hatte ich natürlich immer so dieses ey, wow, ich habe es geschafft, mhm. so also, vor Augen. Ich stehe an dem Symbol vom nordkampf das mhm. ist so eine große Stahlkugel. Äh, und das war so ein Bild, was ich die ganze Zeit vor Augen hatte, äh, auch als ich hochgefahren bin. Das ich will da stehen die Arme hochreißen, ja. das Bild machen, das, ich, ich bin der Held. ich habe es geschafft. So, wie man manchmal so rein drauf ist. Und ähm, ja, dann bin ich jetzt mittlerweile siebeneinhalb Wochen gefahren, äh, 4.300 und ich weiß nicht, wie viele Kilometer waren es, das meiste, was heißt das meiste, also 99 Prozent alleine. Ich habe, glaube, einen einen Tag war mal einer neben mir. Ansonsten bin ich jeden Tag alleine gefahren. Sehr, sehr wenig Kontakt gehabt auf dieser ganzen Tour, muss ich sagen. Da war ich, das hat mich auch gewundert. Nichtsdestotrotz, am letzten Tag, die letzten 28 Kilometern, waren noch drei weitere Radfahrer auf dem letzten Campingplatz. Und dann waren es noch 28 mhm. Kilometer mhm. Bis, bis zum Nordkap. Wir sind morgens losgefahren, natürlich alle zusammen. Das hat mich schon so ein bisschen, ja, ich muss ehrlich sagen, genervt, aber ich dachte so, nahe wird schon irgendwie. Währenddessen, während der letzten 28 Kilometer, man startet am Meeresspiegel, fährt hoch auf 300 Meter. Es ist relativ steil gewesen. Man fährt auf so einem Hochplateau, ist auch stürmischer Wind gewesen, auch wieder so 50, oh. 60 Kilometer Gegenwind gehabt. Es, es, es geht wieder runter aufs Meeresspiegel, es geht nochmal hoch und das war so steil, da bin ich auf dem Rückweg mit 68 km h runtergefahren mit dem Rad. Da kann man sich so ein bisschen vorstellen, was da für Gegebenheiten waren. So, ich hatte volles Gepäck dabei, die anderen drei hatten kein Gepäck dabei, die haben ihr Gepäck unten gelassen, ich wollte aber unbedingt oben auch äh, am Nordkap eine Nacht mhm. über äh, schlafen. Das heißt, ich hatte 23 Kilo Gepäck dabei, äh, plus Wasser, plus äh, Spiritus und allem. Und ich hatte jetzt natürlich dieses Bild ich stehe alleine ja, unter um dieser Nordkap-Kugel. Und jetzt waren die ganze Zeit drei weitere Radfahrer hinter mir, wo ich den ganze Zeit gedacht habe, ey, nee, die waren in meinem Bild nicht dabei. Ich will da oben ankommen und dann kam ich in so einen Tunnel rein und habe so, ich gesagt ich gebe alles dafür dass ich als erster da bin und dass ich sofort ein Foto machen kann also ich will ich will erster sein das äh, habe ich fast geschafft also. <lacht> fast die anderen die die anderen drei haben sich beim, äh, immer abgewechselt im Windschatten also das war für die etwas einfacher ich bin vorweg habe quasi einen Vorsprung ausgearbeitet war aber völlig fertig habe mich völlig verausgabt Wirklich so schwarz vor Augen, das erste Mal in meinem Leben, weil ich wirklich so einen Tunnelblick hatte. Und jetzt muss man wissen, kurz vor dieser Nordkap-Kugel hat es ein großes Besucherzentrum, man sieht diese Kugel nicht und ich wollte so an diesem Besucherzentrum vorbeifahren und da liegen nochmal so zwei, drei große Steine, damit man mit dem Auto mhm. da nicht durchfährt, die ich nicht mehr gesehen habe, die sind schon etwas größer. Ja, und dann habe ich einen so einen Stein äh, touchiert mit der Satteltasche, bin über den Lenker oh. geflogen und habe mir... Ziemlichen Kopf mm. eingeschlagen, oh äh, Hand eingeschlagen, also es floss auch Blut und sowas. Das war so ein typischer Sturz, wo man sich auch mal gerne das Schlüsselbein bricht. Und bis ich wieder soweit war, standen alle anderen drei auf diesem Plateau und haben Fotos gemacht. und ich ja, lag Wie viele
0: Tüten wolltest du auszahlen zum Vollkotzen?
2: Oh, oh. Genau. <lacht> und, und, und das war natürlich so eine Erfahrung, wo ich mir dachte so, ey, ich feiere den Ego-Trip, verausgabe mich mit allem, was ich kann und bin trotzdem der Letzte. Und das war für mich einmal sehr schockierend. Ich habe mich wahnsinnig einsam gefühlt zu dem Zeitpunkt. So nach dem Motto, hey, ich bin der große Hecht und bring's nicht. Die anderen drei haben sich riesig gefreut, die lagen sich in den Armen und ich stand ja, da nebenbei am Heulen.
0: Kann ich sofort nachvollziehen.
2: Und das war schon, also, also einmal war ich schockiert über mich selber. Äh, in was für einen Ego-Trip ich da auf einmal gekommen bin. Äh, und dann war natürlich die ganze Situation überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und da habe ich erstmal gemerkt ah wie einsam Erfolg mhm. machen kann und äh, was das auch mit einem selber macht und wie schnell das geht dass man da reinkommt äh, und das waren schon so für mich im Nachhinein sehr schockierende Erkenntnisse ähm, wo ich aber immer noch verzehre mittlerweile wo ich sage so hey äh, nee nee also das bin so will ich nicht sein und so bin ich nicht und äh, ja Ach, das war auch spannendes Alter, Learning,
0: wie schnell auch das geht, dass irgendwie der Hormonhaushalt die Steuerung übernimmt, weil jetzt Adrenalin geflutet ähm, in irgendeinem völlig verstandfreien Kanal oder Tunnel fährt. Da hinten sehe ich auch, das sehen jetzt unsere Hörer natürlich nicht, das Bild von dir am Nordkap, wo du da stehst, genau.
2: Das habe ich am nächsten Tag gemacht, als die anderen weg waren.
0: <lacht> Und wie wichtig war das? Also man hätte ja sagen können, so, jetzt macht ihr ein Bild von mir, es geht immer hin. Und also das wäre ja, also Verstand gesteuert wäre das ja relativ easy gewesen. Da macht jeder sein Bild und man knipst sich gegenseitig, man macht ein Gruppenbild von den drei, da brauchen die nicht die langen Ärmchen machen und dafür drehen wir dann rum und dann machen die ein Bild von einem mit Fahrrad ohne Fahrrad. Ähm, wäre ja eigentlich easy gewesen, weil. Für was muss man das gewinnen? Aber der Kopf war dann irgendwie oder beziehungsweise ja. der Adrenalin-Schub. Der, das ist auch krass, oder? Wie schnell man sich in sowas reinsteigert, so, völlig so rational, irrational.
2: Genau. Also so, 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 so rational gesehen, also sag ich so, du hast völlig recht. aber keine In Chance. dieser Situation. Völlig, völlig reingesteigert. Keine Chance. Und, und das das fand ich ja so schockierend. Also wirklich, also das war ja genau, jetzt jetzt so im Nachhinein sage ich auch, ey, ich aus, bist du eigentlich bescheuert gewesen oder so? Und, ähm, aber ich kann es nachvollziehen, wie schnell das geht und wie wenig man das dann äh, teilweise unter Kontrolle hat, wenn man das nicht mal aktiv... Und das ist Gedanken dann das
0: jetzt wieder auch zurück, zumindest mal vermutet. Äh, könnte ja eine nette Analogie sein, was ja manche Unternehmen mega in Stress versetzt. Ähm, zumindest auf der vertrieblichen Ebene nenne ich das manchmal Vertriebsgaga zu sagen, worum ging es jetzt auch genau? Hatte man nicht irgendwie mal so eine Mission oder irgendwie sowas wie ein Unternehmenszweck und plötzlich schiel wir nur noch auf, ich muss erst da am gab oder ich muss das Quartalsergebnis oder ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss und plötzlich sind alle uh, 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 völlig hippelig und keiner denkt mehr und alle sind völlig fertig, aber gewonnen haben wir nichts, oder?
2: Genau. Ich hab, Ich war der Verlierer. Obwohl ich doppelt so viel gegeben habe wie die anderen, also jetzt mal so auch in, in der Leistung gesprochen, ich habe das Gepäck mit hochgeschleppt und so also 22, 23 Kilo Gepäck am Rad 300 Höhenmeter hochzuschleppen, das ist echt das ist eine schwer. Arbeit, muss ich sagen, bei dem Gegenwind noch dreimal äh, oder noch doppelt gesehen. Äh, ich habe mehr Leistung gebracht und ich habe keinen Erfolg gehabt, also wenn man das jetzt mal ein bisschen schwarz-weiß ausdrückt. Doppelt das ist schockierend schockierend.
0: Da wäre natürlich jetzt eine spannende Frage, wie bist du, also für mich wäre das jetzt das absolute Megaloch gewesen, wie bist du da wieder also rausgekommen? Das
2: Besucherzentrum, das ist zur Seite der dieser Nordkapkugel. kugel das geht dann ja auch aufs offene Meer, da ist das komplett verglast und ich war, also mittags um zwölf bin ich oben angekommen und ich saß bis nachts um zwölf an dieser Fenster, also im Besucherzentrum an der Glasscheibe und habe mir das Nordkap angeguckt und habe eigentlich nichts gemacht, habe mich ja einsam gefühlt, habe mich geärgert, habe das Gefühl passieren lassen und äh, habe versucht, Ach. ja weiß ich auch nicht mehr genau, aber das war das war nicht so das war nicht so witzig <lacht> und äh, <lacht> bei dem Sturm war es dann auch schwierig auch äh, wegen wegen Schlafen, ich meine da wird es ja auch nicht dunkel, 24 Stunden hell es schien zum Glück die Sonne. Das war, schon, ein, das war muss ich schon sagen, ein mega Erlebnis, wenn dann die Sonne runtergeht bis kurz vom Horizont stehen bleibt und dann wieder hochgeht. Also das sieht man richtig, das merkt man richtig. Mhm. Man muss auch nicht meinen, dass man alleine da oben ist. Da oben werden busseweise richtig. die Menschen angekarrt. Ja, ja, das das ist, ich schätze mal, da waren, bestimmt, also waren über allgemein. 1000 Leute. Äh, dieses Besucherzentrum ist riesig. Das geht drei Etagen in die Erde rein, mit Kino unten drin und, 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 und. und. Also äh, das ist eh ganz schön ganz schön Overkill, wenn man siebeneinhalb Wochen eigentlich gar nichts, mit niemandem gesprochen hat äh, und nichts erlebt hat und nur im Wald geschlafen hat oder auf Campingplätzen. Äh, dann war das eh ein bisschen strange. Das Zelt aufbauen war auch ein bisschen schwierig, weil äh, das Stein, das Schieferboden, ja das war den ganzen Tag Nö, das ist so Stein geboten. ins Zelt mit reingenommen zum Beschweren. Also es war ja auch immer noch relativ windig. Das ist dann abends ist dann der Wind ein bisschen zurückgegangen. Ja, aber das war so dann meine Beschäftigung. Also eigentlich habe ich nichts gemacht, habe ich nur, ich war sehr enttäuscht über das Ganze, weil ich auch sieben Wochen oder siebenhalb Wochen während der Tour ja eigentlich auch im Vorfeld schon darauf hingefiebert habe, auf diesen Wahnsinns, auf diesen Wahnsinnsmoment.
0: Ja, das ist auch eine gute Frage, die könnte man vielleicht an der Stelle auch stellen. Manchmal ist es ja so, dass man sagt, wenn dann ich denn da bin, dann bin ich glücklich. Ähm, das war ja jetzt <lacht> auf jeden Fall nicht so. Nee, le leider nicht. <lacht> also, Und äh, ich behaupte ja, also die Frage ist nicht ähm, ähm, nee, sag mal andersrum. Ist es der Weg oder das Ziel, was einen glücklich macht? Und ich würde sagen, weder noch, es sind die Weggefährten, aber das warst du ja für dich alleine in dem Punkt. Also wer war denn mit dir? Mhm. Das wäre zumindest meine Antwort, dass es das, ähm, nicht wichtig ist, dass das Ziel erreicht wird oder dass äh, der Weg ganz toll ist, sondern dass man auf dem Weg ähm, gut mit sich umgeht. Und das wäre natürlich eine gute Frage, auch für den Heimweg. Was? Äh, wie hast du denn das geschafft? Weil du hattest ja jetzt nicht den Sieger-Epos, also das weiße Heimgaloppieren als weißer Ritter auf dem weißen Schimmel, war da ja jetzt nicht so ja. <lacht> äh, nicht so gewährt. Ähm, wie hast denn dann den Heimweg gemanagt? Weil das war dieselbe
2: Route ja nochmal retour.
1: Wegebedarf auf ein Wort.
2: Ja, also es war nicht dieselbe Route, aber es waren nochmal mal genauso viele. Also die Menge, Kilometer. die Menge Kilometer genau, ja. Genau. Wobei die, der Rückweg war etwas länger. Das war aber um auf deine ursprüngliche Frage zu kommen, das war am Anfang meine größten Bedenken. Ich habe so gedacht, also zum Nordkap, das werde ich irgendwie schaffen. Also da, das, das wird irgendwie klappen.
0: Mhm.
2: Das war ja auch ein riesiges Magnet. Also dieses ja, Bild, klar, was ich vor Augen hin. hatte, das war emotionsgeladen für mich. Und dieses Bild vor Augen, muss ich sagen, das ist, das ist ein, das ist ein Magnet, das kann man sich nicht vorstellen. Und dieses Magnet, und diesen Magneten hatte ich natürlich auf der Rückfahrt ursprünglich nicht, weil Vielleicht kommen wir nach Hause, ja, aber da bin ich ja eh schon immer und, und das kennt man ja. Genau, das kenne ich ja. Und das ist jetzt natürlich emotional nicht so gebunden. Ja, ich natürlich auch, aber das ist schon was anderes. Und diese Frage habe ich mir die ganze Zeit gestellt und ich konnte sie erst, nachdem ich wirklich oben war, ähm, habe ich das erste Gefühl dafür bekommen. Ich bin, nachdem ich dann losgefahren bin, zurückgefahren bin, ähm, hat sich dieses, ja, Die Ankunft war halt eine Enttäuschung für mich, aber diese Enttäuschung hat sich relativ schnell gelegt. Das muss ich okay. auch ganz klar sagen. Äh, das war am nächsten Tag, habe ich mich damit so einigermaßen abgefunden gehabt. Ich habe dann auch am nächsten Tag, ich bin extra etwas früher gefahren, die drei unten nochmal auf dem Campingplatz getroffen, was sehr, sehr herzlich war, muss ich sagen. Das war so wie, ich treffe alte Bekannte wieder. Okay. Äh, ne, Frieden das, gemacht. Mhm. Äh, Frieden mit mir geschlossen. Äh, die haben das sehr gar gut. nicht so mitgekriegt. Okay. Ich, ich habe zu zwei von denen habe ich äh, immer noch mal wieder sporadisch Kontakt und ich habe denen das, okay. nachdem ich wieder zu Hause war, habe ich denen das auch mal erzählt, wie es mir da oben ging äh, und die meinten, ja, die haben das gar nicht so mitgekriegt, weil sie mich auch gar nicht gesehen haben, weil ich mich dann relativ schnell äh, ja, auch, äh, sage ich mal, verdrückt habe. Ähm,
0: also sie haben das Schlachtfeld das Schlachtfeld nicht gesehen, wo du äh, ja,
2: wie es mir so richtig, wirklich Kopf, ging. Das, Kopf, das, Kopf über
0: vom Fahrrad. Ja, Ja, das, genau, das haben sie eh
2: nicht gesehen, aber die haben auch nicht so richtig gemerkt, wie es mir ging. Okay, gut. So, also das, das nochmal zur Erklärung. Und Das dann, würde
0: ja auch für das normale Unternehmerleben oft gut passen, dass man ja. an der Spitze oft einsam ist und das, das Umfeld gar nicht weiß, wie es einem geht. Das könnte auch vorsichtig eine Parallele sein, die vielleicht der ein oder andere auch kennt. Da,
2: da gehe ich von aus. Ja, ähm, also
0: zumindest mir kommt das bekannt vor. Ja,
2: ja. Und ähm, ja, dann, dann ging relativ schnell, also der erste Tag, der war noch ganz entspannt, aber dann da oben, also die letzten zwei, drei Tage zum Hochfahren, beziehungsweise dann das Runterfahren, da ist, das ist schön hügelig, da sind ganz wenige Bäume, ähm, aber äh, das Wetter war da auf einmal echt schön. Ich, ich hatte da die wärmsten Tage von der ganzen Tour. Es war auf einmal 28 Grad äh, ja. und strahlender Sonnenschein und ich habe dann auf so, ein, so einer Hochebene äh, geschlafen, wo unten dann die Rentiere rumgelaufen sind. Und ich saß oben auf so einem Hügel und habe mir das dann stundenlang angeguckt. Ja. Und das war schon genial, muss ich sagen. Also das hat so eine Energie gebracht. Und dann habe ich mich richtig auf den Rückweg gefreut.
1: Produkthinweis
0: Hey, drei Einladungen an dich, weil du als treuer und regelmäßiger Hörer natürlich auch, sonst würdest du den Podcast nicht hören, von höher, schneller, weiter zu leichter, menschlicher, nachhaltiger kommen willst. Die erste Einladung. Endlich kommt mein Buch, die ein Tagewoche wirklich erfolgreich Unternehmer haben Zeit in die Läden. Dauert noch ein bisschen im Januar, Ende Januar wird ausgeliefert, also sind noch drei Wochen hin. Aber wenn du magst, würde ich dir Special Offer schon ein signiertes Autorenexemplar vorab schicken. Und statt 25 Euro würde ich dir nur 20 Euro äh, berechnen, weil ich ja ein Stück weit Autorenrabatt kriege und den würde ich dir einfach weitergeben. Aber vor allen Dingen hättest du dann ein signiertes Exemplar und das viel schneller. Einladung Nummer zwei. Als Unternehmer sind wir ja ganz oft mit unseren Entscheidungen und mit unserem ja, Tagesalltag und was uns so bewegt, allein unterwegs, obwohl wir ja viel unter Leuten sind, aber mit wem kann man sich denn auf Augenhöhe wirklich austauschen? Und ähm, die, die die städtische Häppchenempfänge mit Sekt und Schaulaufen, naja, die bringen einem nicht so dolle viel weiter. Und deswegen haben wir mit ein paar coolen Unternehmern eine Unternehmer-Community gegründet, die 100 plus community, die Webseite heißt auch so www.100 als Zahl plus als Wort dot community. Da findest du mehr Informationen. Und vor allen Dingen findest du da die Unternehmer, die ganz pragmatisch, ganz hemsärmele sich um ja, das Thema Lebensqualität von Unternehmer kümmern. Also im weitesten Sinne Geld, Zeit und Gesundheit die drei größten Engpassfaktoren im Unternehmerleben. Wie kriegt man die dann leichter, menschlicher und nachhaltiger hin? Da haben wir ein Team von coolen Experten und zum Beispiel jeden Mittwoch ein 100-plus-Experten-Webinar, wo wir sehr pragmatisch, sehr hemdsärmelig, sehr kollegial miteinander umgehen und einfach uns über die Schultern gucken sagen, wie macht denn der das? Wie geht denn das mit Vermögen? Wie geht denn das mit Immobilien? Wie geht denn das mit Steuern sparen? Wie geht denn das mit Zeit haben? Wie geht das? Also all die Dinge, die uns im Tagesalltag bewegen und wirklich sehr hemmsärmelig. Und ich habe ihm dem Untertitel gegeben, 100 Plus Community ist wie nach Hause kommen für Unternehmermenschen. Also fühl dich eingeladen, sei auch dabei und umgib dich mit Menschen, die ähnlich ticken, die auch vom höher schneller weiter zum leichter, menschlicher, nachhaltiger wollen. Einladung Nummer drei. Very special. Einmal im Jahr startet meine Jahresgruppe für Unternehmer, die wirklich, wirklich, wirklich was vorhaben. Nämlich die ihre Lebensziele erreichen wollen und vor allen Dingen die Zeit dazu sich freischaufeln, dass sie ihre Lebensziele besser und sicherer und sehr systematisch erreichen. Sechs bis zehn Unternehmer, die ja, ein paar Mal zu mir hier die Pfalz kommen, dreimal drei Tage plus einen Tag wandern wir hier in der Pfalz und ähm, <lacht> arbeiten sehr systematisch daran, wie man die Lebensziele erreicht und zwischendurch gibt es natürlich Einzelcoachings und Gruppencoachings. Man ist mit zwei Coaches unterwegs und ähm, die ganze Show dient nur dazu, dass jeder der zehn Teilnehmer, maximal zehn, seine Lebensziele, das nächste Level als Unternehmer, seine Lebensqualität deutlich besser erreicht, als würde er da jahrelang alleine weiter dran rumbasteln. Also fühl dich eingeladen, eine der drei oder auch gerne alle drei Einladungen anzunehmen. Und für alle drei, meine E-Mail-Adresse steht ja in
2: den Shownotes.
1: Wegebedarf
2: Dann habe ich mich richtig auf den Rückweg gefreut, weil das habe ich dann richtig gemerkt, ich wusste jetzt, was auf mich zukommt. Das heißt, diese Anspannung, die ich auf dem Hinweg hatte, die war völlig weg, weil ich gedacht habe, du, pff, ich habe es ja hier hochgeschafft und das war ja das war natürlich zwischendurch ein bisschen anstrengend, aber irgendwie habe ich es geschafft und jetzt hatte ich das Selbstvertrauen und ich wusste ungefähr, was auf mich zukommt und mit diesem Wissen, was auf mich zukommt, war wahnsinnig viel Druck auf einmal weg und dann war es so ein Runterspulen und äh, da habe ich dann auf einmal angefangen äh, das auch zu genießen ähm, ich bin dann ja über Finnland Estland Lettland Litauen und Polen zurückgefahren ach so noch einen
0: kleinen Umweg gefahren okay. genau genau ja, ja. Okay.
2: ich wollte ich wollte nicht nur hoch und runter fahren sondern ich wollte wirklich eine Schleife fahren und ich wollte das war so ein kleines Nebenziel äh, auch möglichst viele Länder natürlich durchqueren was schade war dass es halt extrem viel geregnet hatte gerade als ich in Estland dann rübergesetzt bin da standen die Straßen da stand fünf Zentimeter, sechs Zentimeter, das Wasser auf den Straßen. Und ich bin den ganzen Tag da durchgefahren. Und Macht dann
0: keine große Freude. Machen wir nochmal einen kurzen Ausflug in das Thema agile Managementmethoden methoden ähm, Weil das war ja so der eigentliche Test. Mhm. Ähm, und da wäre es natürlich rein neugierig und spannend, was du aus dem Thema agiles Management du denn ausprobiert und ähm, umgesetzt und welche Erfahrungen du gemacht
2: hast. Es ja, geht so ein bisschen in, in agiles äh, Projektmanagement, ein bisschen spitzer ist das noch äh, gedacht gewesen. Und zwar, äh, die Idee ist ja beim agilen äh, Projektmanagement, dass ich mich nicht heute hinsetze und das gesamte Projekt bis hinten hindurch plane. Mhm. Also für die Tour hätte das geheißen, ich setze mich hin und plane jede Etappe. Von wo nach wo fahre ich denn? Wo ist genau die Route, die ich nutze? Und das habe ich ganz bewusst nicht gemacht.
0: Später, am dritten Tag, hat es eh nicht mehr geklappt.
2: Es hätte, es hätte <lacht> am zweiten Tag schon nicht mehr geklappt. Das war das Krasse hinterher. Also das, ja, äh, ja, ja, ja. Genau.
0: Ist ja auch ein gutes Learning. Ja,
2: aber die meisten, also was heißt, ja eigentlich ist es ja gang und gäbe, äh, steht ein Projekt an und äh, so, jetzt sag mir mal lieber Projektleiter, wie lange brauchst du genau und was kosten das? Ja, genau. Auf der einen Seite will das der Kunde, der das Produkt hinterher kauft, der will es natürlich schon wissen, das ist mir völlig bewusst, aber wie komme ich denn dahin und dafür brauche ich eine gewisse Flexibilität und das ist in meinen Augen äh, das Thema Agilität. Darüber hinaus ähm, ist haben wir ja auch immer so den ja den 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 Wahn, äh, alles vorhersagen zu wollen und zu können, was denn so auf dem Weg passiert und auch genau wissen, was brauche ich denn? Und ich ich hatte keine Ahnung, was ich für ein Equipment brauche. Was brauche ich denn jetzt wirklich? Also ich habe nach bestem Wissen und Gewissen mir alles gekauft, habe unterwegs gemerkt, dass ich da ganz viel gar nicht von brauche und habe unterwegs acht Kilo Gepäck nach Hause geschickt.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast ja dann viel zu viele Sachen, die du ja jeden Meter genau. ähm, gegen die Schwerkraft bewegen musst. Ja. Das kostet ja richtig Energie und Geld. Genau.
2: So, und das heißt, ich habe äh, das aussortiert und ich bin wirklich von Tag zu Tag gefahren. Ich habe mir äh, abends angeguckt, okay, wo geht's lang, ähm, gibt es da Campingplätze, wie ist das Wetter ungefähr, ähm, auf was muss ich mich so einstellen und bin dann gefahren, weil das Ziel, wo ich hin wollte, wusste ich ja. Und die Richtung ist halt Richtung Norden und ähm, immer geradeaus. Immer geradeaus und. Äh, mal runter. Ja, so ungefähr <lacht> und, und äh, deswegen und das Navigieren in Deutschland mit dem Fahrrad und Google war damals nicht so einfach, weil es nur so eine Beta-Version gab für die Radroute äh, und dann stand ich auch öfter mal im Wald auf einmal, wo dann auf einmal gar nichts mehr ging. Das heißt, da musste ich dann eh immer ein bisschen improvisieren und das wäre gar so, nicht möglich gewesen anders.
0: So viel damals. Ist das war gar nicht? Wie lange ist das her? Äh,
2: 2016. Ah, ja,
0: das, okay, ja, aber gut, ja. ist ja quasi vorgestern. Ja, ja. Aber ich, <lacht>
2: <lacht> genau, und so bin ich und ich habe dann aber, das fand ich auch krass, muss ich sagen. Währenddessen, ich habe dann auch ein bisschen auf Facebook gepostet und ich habe immer wieder Feedback bekommen. Hey, habe ich was? Man kann auch nicht so naiv so eine Radtour starten. Doch. Und da habe ich genau, und da habe ich auch gedacht, ja, aber wenn ich das alles hätte vorhersehen wollen, hätte ich ja, also ich wäre nie losgefahren, weil ich nie gewusst hätte, ob ich jetzt an alles gedacht habe. Und das ist eigentlich mein nächstes großes, ja, das ist für mich jetzt kein richtiges Learning gewesen, aber das ist nochmal eine, eine Bestätigung dafür gewesen, dass es wie wichtig es ist, sich vorher Gedanken drüber zu machen und nach bestem Wissen und Gewissen sich vorzubereiten. Aber wenn ich meine, ich starte erst, wenn ich wirklich alles perfekt habe, dann starte daheim. ich nie.
0: Nein, also vielleicht äh, kurzer Einschub, ähm, ich war ja früher relativ viel trempenderweise unterwegs, so mit ein paar Kumpels, waren wir irgendwann mal in Südamerika und hatten gesagt, ja von, das weiß nicht Nordkap, sondern von äh, Feuerland nach Alaska, ist ja auch durchaus ein paar Meter, wenn man die zum Teil trennt, zum Teil reitet, zum Teil ähm, läuft äh, und da waren wir im Süden von Chile am Ende der Straße und haben überlegt, naja, da gäbe es jetzt theoretisch, könnte man jetzt nach Argentinien runter, ist relativ sicher nach Feuerland, oder, aber die chilenische Seite wäre eigentlich die Hübschere. Und da saß man so vor uns hin in so einer Kneipe und dann sprach uns jemand auf Deutsch, da gibt es ja relativ viele an, der war beim Straßenbauministerium hat gesagt, ey Jungs, ich habe euch dann so zufällig zugehört, also die Straße ist zwar erst im Bau, die sogenannte Carretera Austral, ähm, aber ihr könntet bis zum Lago Argentino, da sind immer mal Schiffe, dann könntet ihr da rüber, dann müsstet ihr zwei Tage laufen, da gibt es eine Polizeistation, die können das ganz bestimmt helfen, ein paar Pferde zu organisieren, ein paar Benzinkanister und wenn ihr dann den Rio Maya runterreitet, da gibt es ein paar Siedler und die fahren immer mal wieder ans Meer, um irgendwie Holz zu verkaufen und wenn ihr da, da gibt es eine andere Ort, und da kommen immer mal wieder Schiffe, die Kühe aus dem Hinterland kaufen, um sie dann irgendwie in den Inseln zu verkaufen und wenn der euch irgendwie aussetzt, wo die großen Schiffe Vorbeikommen, dann könnte euch ja einer mit dem ähm, machen wir. <lacht> das ist, das ja. ist total safe. Genau, da kann ja, ja nichts passieren. Genau, Ja, war auch so. Ja. Das war das mega Highlight überhaupt, das weil das alles funktioniert hat. Mhm. Ähm, natürlich braucht man mal, ich weiß nicht, in dem Kaff, wo das Schiff hätte kommen sollen, da haben wir zehn Tage lang bei strömendem Regen gewartet. Mhm. Ähm, Sona Seca, da gibt es keinen Polizisten, deswegen darf kein Alkohol getrunken werden. Das Silvester war, glaube ich, das, wo man, also mehr Alkohol habe ich noch nie getrunken. <lacht> Total nette Leute. Und irgendwann kam dann so ein Schiff und das hatte acht Kühe an Bord und die waren so gestanden, immer äh, Kopf, Po, wie auch uh, immer, dass die überhaupt okay. auf diese Kasse passten. Und die hatten eine Mini-Außenborder, wo man gedacht haben, wie soll denn dieses Mini-Boot mit Acht Kühen drauf, überhaupt irgendwie einen Hauch von Gegenwind aushalten. Und dann mussten wir, die waren eh schon zu dritt und da mussten wir denen erklären, dass wir zu dritt mitfahren wollten, drei Leute mit Gepäck. Also nochmal 300 Kilo extra. Das hat uns relativ viele Dollars gekostet, dass wir die erweicht haben, zu okay. sagen, die nehmen uns mit, weil da wäre ja wochenlang da keiner gekommen. Und der erste Tag, da gab es einen leichten Gegenwind und dann haben wir abends einfach wieder angelegt, weil das Viech einfach nicht von der Steine gekommen ist. So, Aber das sind so Sachen, die vergisst du ja nie. Und ja. hätten wir diese Argentinienroute genommen, da wären wir relativ locker über die über den Bus über die angefahren und ein paar Meter getrennt und keine Ahnung, ja, da wären wir unten angekommen, ja, da war man nett, da war man Feuerland. Aber so... Ähm, und ich weiß noch, wo wir dann von einer Barkasse an so dieses eine große Schiff geliefert worden sind. Da gibt es immer so Passagierschiff, ähm, den Evangelistas. Also die Leute haben mir ja gemeint, wir kämen aus dem Dschungel. Okay. <lacht> wo, wo, wo man da auf das Wo kommt ihr denn her und hin und her? Das war total spannend. Aber das war ja auch eine Aktion, die hat ja auch, weiß ich nicht, fünf oder sechs Wochen gedauert. Okay. Ähm, und ähm, das, äh, da habe ich ja noch tausend Bilder im Kopf, da könnte ich jetzt ungefähr, obwohl das ja jetzt exakt 40 Jahre her ist, da könnte ich ja jetzt wochenlang drüber erzählen, weil du das ja nie vergisst. Da sind ja Details noch klar und ich weiß noch, der erste Step, wo der Typ gesagt hat, ja komm, ich bin ja mal Straßenbauministerium, wir fliegen euch zum Anfang der Straße, weil da gibt es ja keine Fähre. Aha. Und, und dann haben die dann haben die so eines von diesen Propellermaschinen genommen, die die hatten und haben es einfach hingeflogen dachte, ja okay prima ja. <lacht> machen wir der Rest hat sich ja dann so ergeben bis hin zu dass man da war ja Militärdiktatur noch in Chile bei irgendwelchen Soldaten mit auf den Transportern mitgefahren sind, weil es überhaupt sonst gar keine Autos gab außer mhm. diesen, diesen diesen Muldenkipper, die die Soldaten zur Baustelle gefahren haben das also äh,
2: aber aber da sieht man ja wieder was alles geht auf einmal und wenn man will. Genau, wenn man will. Und, und das ist ja immer das, wenn du das alles planen willst und alles vorhersehen willst, dann Never. Das, das funktioniert nicht. das nicht. Da sind die Leute nicht mit Engagement dabei und sowas. Und das ist ja genau das, was die, was die Menschen wollen. Sie wollen etwas kreieren und wollen auf die Themen, die anstehen, reagieren und wollen nicht nur einem Plan folgen.
0: Genau, und dann wird es ja, wenn du jetzt das agil nimmst, zu sagen, ich plane Tag für Tag und guck ja. mit den Ressourcen, die da sind und mach einfach das, was geht und breche das auf die überschaubare Einheit runter, dann hast du ja abends zumindest mal meistens das Gefühl, was geschafft zu haben. Genau. Und, du hast und wenn du dem nicht, anderen ja. folgst, dann hast du ja immer das Gefühl, du bist außer Plan, du hängst hinten dran, du bist nur im Stress. Ähm, man kriegt es nicht gebacken, man ist eigentlich auf der Loserspur. Da könnte ich jetzt noch ein bisschen weiter ausholen, aber eigentlich ist es ja, ich sag's mal ein Stück weit, entwürdigend.
2: Es ist entwürdigend und es funktioniert auch nicht, weil dann versucht man einem Plan zu folgen, der sinnlos ist und dann geht man auf einmal Wege, die auch sinnlos sind.
0: Ja, aber wir müssen dem Plan folgen, das haben wir doch beschlossen. Genau. So, und, Dann ist das Ziel nicht mehr so wichtig, ja. sondern nur noch der Plan. Ja. Ähm und dann wird's ein bisschen hohl. So, mit Blick auf die Zeit das haben wir doch schon 39 Minuten oh. tatsächlich geplauscht, ähm, was aber gut ist. Ähm, na, eine Frage. Du hast ja jetzt nicht nur das eine Abenteuer, sondern du hast ja anscheinend Spaß an solchen Challenges. Und da wäre natürlich die Frage, ähm, wozu eigentlich? Was ist denn so vom Rallye fahren? Das sprengt jetzt den Raben oder vom Meditieren oder von brasilianischen Kampftanz. Ähm, da bist du ja anscheinend ein wenig ähm, wie sie an den Grenzen ähm, unterwegs. Wofür?
2: Ja, Grenzen, also für mich sind es keine Grenzen. Für mich ist es okay. mehr äh, das Angekehrte. Nämlich, äh, was gibt es eigentlich alles in der Welt und ähm, wo lohnt es sich mal hinzugucken und was kann man einfach mal ausprobieren? Und ich, ich, äh, ich persönlich habe mir vor Jahren mal gesagt, hey, ich möchte jedes Jahr eine ungewöhnliche, ursprünglich habe ich es immer genannt, ich will eine coole Aktion pro Jahr starten. Mhm. Ähm, und die ist mal einen halben Tag und die ging dann bis zu meiner Radtour, die mehrere Monate ging. Äh, aber mir geht es darum, auch mal seinen Geist ein bisschen zu erweitern und über den eigenen Schatten zu springen. Und da sind viele Sachen gewesen, wo ich gesagt habe, im Nachhinein, nein, okay, das brauche ich auch nicht nochmal. Aber ja. dann habe ich es selber mal ausprobiert und dann kann ich selber für mich auch ähm, beantworten, diese Frage. Und ich mag es überhaupt nicht, diese Aussage, hey, das funktioniert alles nicht, das ist alles blöd, das mache ich nicht. <lacht> und, und, und um diesen Rahmen zu sprengen, bin ich damit angefangen und bin bei einigen Sachen bin ich hängen geblieben, die ich heute immer noch mache. Also das rally fahren ist ein so ein Thema. Bei einer meiner besten Freunde gehe ich gehe ich ja zweimal im Jahr, einmal bis zweimal im Jahr, fahre ich lange Offroad-Rallyes, also die mehrere Tage gehen. Ähm, Capoeira mache ich mittlerweile äh, seit über zehn Jahren. Ähm, ich habe heute auch wieder Training, ich gebe das Training heute auch. Okay. Also bin da so weit, war ein paar Mal in Brasilien schon deswegen, habe aber auch schon in Shanghai, wenn ich geschäftlich unterwegs war, Capoeira gemacht, wo man auf einmal einen Draht, also sofortigen Draht kriegt zu dem Einheimischen, was auch immer super spannend ist. Und ja, das, das ist eigentlich ja einfach eine Erweiterung und eine Bereicherung für mich für mich als Person. Genauso wie mit dem Meditieren, das ist ein ganz anderes Extrem. Das letzte Mal oder dieses Jahr war ich einmal sieben Tage bei einem Meditationsretreat, wo ich dann auch gemerkt habe, hey, das ist aber mal eine ganz andere Ebene, auf der man sich bewegt. Das ist ja auch mal spannend. Also Ich, ich finde es einfach bereichernd für mich in Person und ich kann es nur jedem ans Herz legen, auch mal nicht ganz alltägliche Sachen zu machen und ausprobieren und im Nachhinein sich überlegen, hey, hat mir das Spaß gemacht oder nicht.
0: Das wäre eine gute Überleitung zu den drei Tipps, die wir am Ende einer Folge immer gerne an unsere Hörer geben. Also vielleicht wäre es der erste Tipp schon mal zu sagen, ey, mach mal was Außergewöhnliches. Das, was du nicht jeden Tag machst, um einfach mal ähm, zu gucken, was geht denn da noch? Was wären denn Tipp 2
2: und 3?
1: Wegebedarf. Drei Tipps für dich. Tipp 2 und
2: 3. Also Tipp 2 ist auf jeden Fall so ein Thema, ähm, wenn wenn du wirklich was Außergewöhnliches machen willst oder auch mal eventuell etwas Größeres machen willst, überleg dir, warum du das machen willst. Das muss Irgendeinen Grund muss es ja schon in dir geben und versuch das mit einem Bild zu verknüpfen, was eine emotionale Wirkung für dich hat. Also bei mir war es das Bild, wie ich unter der Nordkapkugel stehe und die Arme hochreiße. Und das hat so ein Magnet gehabt, dass es für mich außer Frage stand, dass ich da oben mhm. ankommen werde. Und äh, das ist... Echten Wahnsinnsgefühl und was ich sehr erstaunlich war, fand, da braucht man auch nicht mehr das Ziel in Frage zu stellen oder ähm, darüber zu diskutieren, weil diese Diskussion kostet enorm viel Energie. Und yep. <lacht> ja. ja, und, äh, ja, genau. ja. und äh, ja, dann ein weiterer Tipp ist in meinen Augen auch lauf einfach mal los. Das hört sich so einfach an, aber wenn ich mal so ein Bild vor Augen habe, dann habe auch den Schneid, mach den ersten Schritt, weil daran scheitern, das ist der zweite Punkt, wo häufig dann solche Themen dran scheitern, dass die Menschen nicht, nicht loslaufen. Und muss nicht gleich das Riesenziel sein, es muss nicht gleich zum Nordcup sein, aber mal so eine Woche meditieren gehen oder eine Woche irgendwas anderes machen, was man normal macht. Probier es aus, geh diesen Schritt und ja, lass dich einfach mal wirklich Darauf <lacht> ja, genau.
0: Ja, genau. Herzlichen Dank, Michael. Für die Insights, für euch liebe Hörer, Leser hätte ich fast gesagt, mit Michael gibt es noch einen anderen Podcast, wo wir mit Christian zusammen aufgenommen haben, das Thema radikal weg. Also wenn ihr die ein oder andere Folge schon gehört habt, dann hört mal rein, wie Michael einen Unternehmer unterstützt hat, der ein Jahr lang einfach weg war und sein Unternehmen in die Hände seiner Mitarbeiter gegeben hat und Michael war so ein bisschen der der Backbone, einmal im Monat, zweimal im Monat, einen Tag da und mit den drei Führungskräften als ähm, Mentor, Sparingspartner. Mentor, ähm, zu gucken, Partner, wie kriegen wir oder. denn auch herausfordernde ja. Tagesalltagsthemen gewuppt und es hat ja auch funktioniert. Also von daher ähm, freut euch auf auch ähm, gerne diese Folge und natürlich Michaels Buch. Wie heißt es?
2: Auf, auf die, die schlanke Tour. Bitte. So werden so werden Unternehmen lean und agil. Und
0: das haben wir natürlich in den Show Notes verlinkt und äh, das andere Buch äh, mit Christian zusammen ähm, haben wir in der Folge natürlich auch verlinkt. Also ganz herzlichen Dank, Michael, für die Insights, für deine Story, für das Schwitzen <lacht> auf dem Weg zum World Cup. und äh, euch, liebe Hörer, einfach mal alles Gute und äh, ja, probiert mal die drei Tipps aus, macht mal was, was er nicht jeden Tag macht.
2: <lacht> Geht ja. einfach mal los. Genau, auch an dich, Uli, vielen Dank und äh, an die Hörer, ja, habt den Mut. Schritt zu gehen.
1: Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
0: Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
1: Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
0: Von Unternehmer zu Unternehmer. Auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne eine unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand, als Anzug im Hamsterrad.